0: Los demás abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 13. Yo no sé si usted está emocionado acerca del partido esta noche. Ahí se abren los ojos, ¿verdad? Hermanos, yo como que le voy a México, pero quiero que gane Estados Unidos. Estoy bromeando. No dije eso, hermano. Nada más traté de confundirlos para ver si están despiertos aquí, los mexicanos. Viva México. Es bien patriota, ¿verdad? ¿Por qué no viniste de verde, hermano? ¿Eh? ¿Qué pasó con la bandera? ¿Eh? Bueno, hermanos, eh, mire, el que vive de estas cosas se agüita. No, yo no vivo para eso, me encanta el, el fútbol, pero Cristo ha hecho mejor trabajo en mi vida que el fútbol. So, si gana México, me alegro. Si gana Estados Unidos también. Porque Cristo nunca pierde. Es, Pero los que andan viviendo estas cosas van aguitados ahí, las manos. Con Cristo no se pierde, hermanos. Por eso algunos de ustedes están perdiendo la batalla, porque están enfocados en el mundo. Ojalá que Dios. Quiero que me miren aquí al frente, hermanos. Y abróchense los cinturones hoy. ¿Okay? Quizás este es nuestro último mensaje. O sea, vamos a hacerlo como si el Señor viniera hoy mismo. No quiero a nadie ver salir, a no sé que sean niños. Okay, por favor, si está aburrido, aguántese. Eh, vamos a poner atención a la Palabra de Dios. Pero Vamos a decirle en este momento, y quiero que lo digan conmigo. Mírenme aquí. Tiene eco, hermano, aquí dice el micrófono. No sé si puedes apagar este o algo arreglar ahí. ¿Sí se escucha ahí atrás? Mírenme aquí al frente. Si no me puede ver los ojos, ya veo... Un problema dígale al señor señor hábleme a mí De, todos porque no es solo para mí señor no les escucho algunos señor y aquí se puede escuchar su voz sabía qué pasa hermano con esto si no voy a predicar sin micrófonos eh, a veces el diablo se mete en el sistema de sonidos. Disculpar, hermanos, el problema. Okay, vamos a leer. Es nuestro último mensaje con el libro de Oseas. Quiero tocar los dos eh, capítulos. So, no voy a leer ahorita los dos porque ustedes se van a agüitar. Pero sí del 13 al 16, hermanos. Y luego leemos el 14, el 1 al 4 nada más. Vamos a leer alternadamente. Recuerden, vamos a leer hasta el capítulo 14. En el, el, el capítulo 14, versículo 4, vamos a leer todos, ok, pero mientras tanto leemos alternadamente, yo comienzo en el versículo 1, si ¿Sí lo tienen, sí. comience con esos aménes hermanos, solamente quiero escuchar a las hermanas, ok, me gustaría sentar a los varones aquí al frente en esa línea, a toditos los varones ahí para verlos bien y, y que pasen después al altar cuando se haga la invitación. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa. Como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Da pena esa lectura hermanos, qué pasó, qué, le, qué versículo leyeron dice seis leyeron dice por tanto yo seré para ellos como león como un leopardo en el camino los acecharé vos a estar en vicio, si vos los y te perdiste oh Israel más en mí está tu ayuda rey en mi furor y te lo quité en mi ira dolores de mujer que da luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer Que él fructifique entre los, en los hermanos, vendrá el solano, viento de, de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alajas. La es la solana, es Todo esto sucedió, hermanos, en la historia. Versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por un pecado has caído. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Todos yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Padre, oro, Señor, por su ayuda. Señor, oh Dios mío, el Espíritu Santo moviéndose en este lugar. déme el poder de lo alto, Señor, para predicar su palabra, aplicar la necesidad. Señor de esta iglesia, Padre, por favor, ah, ah, háblenos, Señor, transfórmenos, cámbienos, Señor, denos vida, Señor, espiritual, Señor, en, en, esta, en esta misma mañana, Dios mío, por favor, que no salgamos igual, Dios mío, que nuestras vidas, nuestros corazones sean, salgan transformados, Dios mío, oro por su bendición, Señor, por su presencia, si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad, ir al cielo, Ruego, Señor, que hoy pueda poner su fe y su confianza en Jesucristo. Se lo pido en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué palabras se podrían poner, hermanos, en el epitafio de una persona que terminó perjudicándose a sí misma o haciéndose daño? ¿Qué epitafio? ¿Saben lo que es un epitafio? Las últimas palabras que le van a poner en su lápida, porque ahí vamos a estar un día en una lápida, si, si es que el Señor nos regresa, ¿verdad? Pero hay un epitafio, ¿verdad? Que, algo que pone como un legado que dejamos en nuestra vida. Pero, ¿qué, ¿qué se podría poner de una persona que terminó su vida perjudicándose a sí misma? No mucho. El versículo 9, Dios le dice a Israel: ¿qué lo que dice ahí? ¿Qué le dice? Te perdiste, oh Israel, más en mí está qué? Tu ayuda, están conmigo, hermanos. Dice, te perdiste, oh, Israel, mas en mí está tu ayuda. En la Biblia King James, en la Biblia en inglés, dice, la traducción al español, oh Israel, te destruiste a ti mismo. Te destruiste a ti mismo. Eh, ¿Qué se puede decir, hermanos, de un pueblo que ha estado jugando con el enemigo, jugando con el pecado, vendiéndose a la vergüenza y a la desgracia? Lo que Dios le dice, oh Israel, te destruiste a ti mismo. Nadie más hizo, porque aquí hermanos, en nuestro humanismo, nosotros tenemos la tendencia de culpar a alguien. Por la culpa de fulano, por la culpa de mi esposo, la culpa de mi esposa, la culpa de mis hijos, la culpa de la iglesia, la culpa del gobierno. Pero Dios está acusando directamente a su pueblo, oh Israel, te destruiste a ti mismo. Te destruiste a ti mismo. Nadie tuvo que ver en eso. Tú mismo te destruiste. Tú trajiste todas esas desgracias en tu vida por tu pecado, por tu desobediencia, por el apartarte de Dios. Cuando Efraín, hablando de Israel, ¿verdad? estaba en comunión con Dios, lo que la Biblia nos dice, hermanos, es que tenían un tono de autoridad. La gente sentía el impacto de la gente del pueblo de Dios. Cuando hablaban ellos, sabían que Dios estaba hablando el otro día que le testificaba a alguien me decía, wow hasta los pelitos se me están poniendo de, de punta porque en realidad hermanos no soy yo es Dios hablando de dentro de y dando la convicción que necesita, so, la gente veía el impacto del pueblo de Dios pero luego hermanos Primero fue respetado, fue honrado Pero luego hermanos se volvió a la idolatría Y perdió su influencia Es lo que dice en el versículo 1 Del capítulo 13 Cuando Efraín hablaba Hubo, dice que Temor, cuando hablaba antes En el pasado Pero dice fue exaltado en Israel Más, miren lo que sucedió después Más pecó en Baal y que Murió, Murió. Eso Ahí está, por eso una tumba Dios está hablando a un muerto espiritualmente, ¿verdad? Se hicieron daño a sí mismos, amén hermanos Se hicieron daño a sí mismos, tal como algunos de nosotros hoy en día En nuestro cristianismo plástico, moderno y mediocre que vivimos Cristianismo nada más para escondernos detrás de una religión Pero realmente hermanos lo que es ese cristianismo está muerto Muerto, ya ni respira Y es por eso que venimos en la manera en que venimos hermanos a la iglesia Con una cara de miserables como si nos extrayeran trayendo hermanos Para que nos deportaran o nos mandaran a algún lugar a trabajar Pero sabe qué, mi hermano usted está hoy en la casa de Dios del Dios, el Creador, el Sustentador, el Salvador, el que un día viene a reinar por toda la eternidad. Amen. El que lo salvó del infierno. Amen. Cristianismo, el cristianismo. Hermanos, leí un encabezado en esta semana en el Washington Times. Había una noticia de esta semana. Eso está fresca. Decía en el encabezado: La nueva religión de América. El falso cristianismo. El falso cristianismo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? El falso... De veras, hermano. El falso cristianismo... Yo nunca había escuchado eso. Pero ya existe esta religión que se llama el falso que... ¿Dónde, miren, hasta dónde hemos caído, hermanos? Que hasta el mundo nos dice eso, el falso cristianismo. Ya no es igual hace 30 años, cuando se creía la palabra de Dios, cuando se venía a la iglesia, se cantaba y se adoraba a Dios. Cuando el domingo era día del Señor, no día de ir a trabajar, día de ir a la pulga, día de ir a divertirse, día del Señor. Pero nada más, miren, hoy no se quedaron algunos quizás durmiendo, porque les da flojera, se quedan hasta tarde en la noche. Pero para venir a buscar a Dios, no, pero hey, en su angustia le dijo a, a Israel, me buscarán. En tu angustia, jovencito, jovencita, vas a buscar a Dios. No quieres saber nada de él ahorita. Te aburres en la iglesia. No te parece lo que dice el pastor. Pero un día lo vas a buscar. ¿Y sabes qué? ¿Cuándo va a ser? En tu angustia. ¿Hasta dónde hemos caído, hermano? mira el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos por medio de la hipocresía porque venimos a la iglesia y saludamos ahí a unos cuantos hermanos Dios te bendiga hermano buenos días pastor pero por detrás no estamos comiendo sus vidas con comentarios de hipocresía verdad hermanos así somos y nos llamamos bautistas fundamentales independientes que creemos la Biblia. No, hermanos, no creemos nada. No creemos nada de este libro. Si yo salgo, hermanos, y voy a hacer un mal comentario de un hermano, esto no está entrando en mi cabeza. Hermanos, si yo no tengo en realidad que defenderme de, de, de tus comentarios en tu casa, nada más mira cómo anda tu familia ahora nada más mira cómo anda tu familia ahora, tú hablando mal pero mira cómo anda tu familia so, el daño no me lo estás haciendo te estás haciendo daño a ti mismo porque al que deberían buscar tus hijos en consejo no van a ir jamás por las cosas que escuchan de tu pastor y su familia en tu casa está callado aquí hoy como que eso hermano estaba pegándole al callo yo no tenía esto en el mensaje, hermanos, pero como que Dios me lo trajo. ¿Será esa la razón por andamos que medio espiritualmente muertos? No podemos ver a nuestro pastor en los ojos porque sabemos. En realidad, hermanos, usted no debería tener temor de mí, sino de Dios. Porque Él todo lo escucha, todo lo ve, todo lo sabe si sí, verdad sí. Lo, cuando dices a, a tus hermanos en la iglesia Dios te bendiga así como cuando maldices en tu casa a los hermanos esa lengua que usas para bendecir y usas para maldecir Dios sabe hermano lo que dije Qué daño nos estamos haciendo con la hipocresía los labios hermanos servimos a Dios pero con el resto servimos al diablo y a su atractivo mundo porque cada vez se pone más atractivo, ¿verdad? Miren, hermanitos que andan ahí a, a cuerdas, son cristianos de cuerda. Un tiempito ya se les acaba. Aprecie más la obra de Dios. Estamos llegando al final. Otra vez te van a encerrar en tu casa. Te vas a poner estar sentado ahí en el televisor y te van a encerrar otra vez no apreciabas la casa de Dios me recuerdo el año pasado, casi fue un año más más o menos bueno ese año estaba, hace un año estaba en el hospital este, que la gente pidiendo y rogando que hay iglesia y ahora que hay iglesia ya no venimos a la iglesia más importante el carro, la casa, las compras, el mandado ¿Qué vamos a hacer hermanos ahora? Había alguien triste esta semana Que me dice estoy, estoy triste con todo lo que está sucediendo Y si lees este libro hermanos Vienen cosas peores pa, pa, para, para el que vive, para este mundo, para el cristiano no si sí, nos vienen pruebas hermanos nos viene persecución un poquito de esas cosas pero nosotros estamos seguros en Cristo pero a ti que te traemos a, a, a la fuerza encadenado amarrado a la iglesia si sí, sí, vas a tener muchos problemas bien serios porque te vas a quedar sin trabajo, sin dinero y sin comer todo lo que comíamos antes porque esto nos está llevando hermanos. nada más tenemos que ver un poquito lo que está sucediendo, vayas a las tiendas ver todo subiendo de precio eso está hablando, hermanos, de una inflación que algunos no quieren ver. Están aumentando sueldos en un grado, pero ¿de qué sirve si todo está subiendo? ¿Ah? Digo, a los que le subieron el sueldo, no quiero agüitarles más, pero como que no, ¿verdad, hermanos? ¿Te vas a comprar un poco de queso y cosas que van a ver el cielo, pan y queso? Que, ah, caro, ya no puedes casi ni comprar. Espérate un tiempo más se nos está acabando el tiempo y miren la manera en que vamos a acabar muchos muertos espiritualmente ojalá que en esta mañana este, este mensaje sirva para despertarte los últimos dos capítulos hermanos de Oseas hay dos, tres lecciones que quiero que vean conmigo, váyase al capítulo 13 cuando amén. tengan digan amén. amén si están ahí hermanos amén. miren el versículo 1 cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y dice que? Y ahora añadieron a su pecado y de su, de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de, de, de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana Y como el rocío de la madrugada que se pasa Como el tamo de la tempestad roja de la era Y como el humo que sale de la chimenea Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto No conocerás pues otro Dios fuera de mí Ni otro Salvador sino a mí Versículo 5 Yo te conocí en el desierto en tierra seca Número 1 hermanos ahí Vamos a ver la causa primeramente de su muerte ¿Por qué se murió? Porque escuchamos que alguien se murió y se murió de algo, ¿verdad? Ayer estuvo un funeral y sí se murió de algo la señora, ¿verdad? Pero aquí Dios le está hablando a su pueblo porque primeramente dice que se pecó en Baal y luego murió, pero el Señor le va a decir cuál fue la causa, no le va a decir nada más estás muerto, porque le va a mostrar cuál es la causa, le va a hacer una autopsia espiritual de su pueblo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nada se puede escapar del, del juicio de Dios. Absolutamente nada Cuando dice, cuando Efraín hablaba hubo temor Fue exaltado en, en Israel, más pecó en Baal y luego mu, murió Ponga atención hermanos también porque es lo que está pasando con algunos de ustedes Ponga atención Hubo un tiempo, dice la Biblia, lo que está diciendo Donde Efraín hablaba y la gente temblaba Dice en el pasado, hablé de eso ya Número dos, ahora que se han hundido en la idolatría, perdió su poder, quedó como un cuerpo muerto. So, el Señor dice hermanos que ellos estaban, ¿qué? están conmigo, están conmigo hermanos, están muertos. Murieron en el mismo momento hermanos en que dejaron cuando dice el versículo dos. Y ahora añadieron a su pecado, de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Murieron en el momento en que tomaron algo además de Dios, pusieron otras cosas en el lugar de Dios. Hay muchos en la iglesia hermanos que están muertos espiritualmente. Y el Señor escribió también algo hacia nosotros Yo creo hermanos que el libro de Oseas es aplicado a nosotros también Porque algunos estamos aquí con otro Dios, no Baal Pero es otra cosa, es el, algo que ocupa el lugar de Dios ¿Están conmigo hermanos? Váyase a Apocalipsis 3, no pierda Oseas porque Sabe que nos cuesta encontrarlo ¿Verdad? Le va a hablar a una iglesia que supuestamente tenía vida Me pregunto si el mismo comentario haría el Señor Jesús con la iglesia bautista de la fe Ya que La parte más importante de alcanzar las almas para Cristo está muerta ¿Qué opinaría Dios? ¿Qué escribiría Dios acerca de la iglesia bautista de la fe? Sí, estamos el domingo Tarde pero estamos y algunos planificamos venir en la tarde también para que no digan. Pero ¿qué escribiría Dios en realidad? Miren lo que le escribe, y esto para mí es bien fuerte, hermanos, capítulo 3, versículo 1. Cuando le dice, yo conozco tus obras. Pero miren esto, hermanos. ¿Tienes nombre de que vives? ¿Y? ¿Estás qué? ¿Estás qué? ¿Estás? ¿Tienes el nombre? Iglesia Bautista de la Fe. El día miércoles, como hubo una ausencia grande, los hermanos no se andaban. Ojalá que en algo más productivo que están en la iglesia. Pero aquí estaba el misionero Fernando a Italia. Qué tremendo mensaje predicó, ¿verdad, hermanos. Acerca de la fe. Nosotros oramos, hermanos, acerca de Señor, aumenta mi fe. Pero en realidad, hermanos, ni siquiera tenemos fe. Porque si tuviésemos fe, estaríamos el miércoles, el domingo en la mañana, en la escuela dominical, en el servicio y en la tarde también. Y ganando almas y en toda actividad que tiene la iglesia. Entonces luego, él el, el, el comparó hermanos, la fe cuando los discípulos oraron, Señor aumenta nuestra fe, en realidad no tenían fe. Porque la Biblia habla que nada más es necesario un poquito de fe, no gran fe. Lo que deberían haber orado es como oró entonces el, el, el papá de este muchacho que estaba endemoniado. Señor, ayuda mi incredulidad. Para que crea que sí debo diezmar. Para que crea que sí debo ir a ganar almas. Para que crea que sí debo leer la Biblia. Para que sí crea que debo vivir en santidad. Y mantenerme, mantenerme puro y opura. Hasta que el Señor regrese. Mira cómo somos incrédulos. Está callado ahora, ¿verdad? Pero Dios le dice a esta iglesia, yo... Conozco tus obras, tienes el nombre de que vives, pero estás, ya, ya, ya huele a muerto aquí ¿Sabes persona que está muerta espiritualmente, ¿sabes lo primero que empieza a hacer? A criticar ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? Empieza a apestar, es que no, yo no vengo porque, es que no, yo no hago esto porque aquí que el pastor y Empieza a apestar, a criticar Quizás lo haría mejor esa persona Pero va a tener un espíritu de crítica Siguen en Apocalipsis Porque miren el consejo De Dios Están ahí Están enojados verdad Me gusta ver esas caras hermano. Yo sé cuando está doliendo Y por qué para que le duela Porque quizás despiertes de esa manera Hace tiempo que no predicaba mensaje así. Les hacía falta, ¿verdad? ¿No? Mira, ahí están los amenes. ¿eh? Versículo 3, ¿están ahí? Acuérdate, pues, de lo que has ¿qué? recibido y... ¿Y qué, qué dice? Pero luego dice que Arrepiéntete. ¿Te acuerdas, hermano, cuando venías a la escuela dominical? ¿Te acuerdas? Ahora, ahora no, que ya estás muy cansado. Que ya estás viejo y que ya no, ya no funciona bien todo el cuerpo Pero si sí nos podemos levantar temprano y e ir al trabajo ¿Qué tiene que enseñarme ese hermanito ahí, tiene mucho que enseñarte Número uno te va a enseñar a ser fiel a la casa de Dios Que quizás no sea la maravilla en enseñar como yo Pero te va a enseñar que, que tomó una decisión de ser fiel al Señor y servir al Señor Verdad, está conmigo ¿Te acuerdas hermanito cuando venías a la escuela dominical e invitabas a otra? No, pero ahora venimos hermanos ya con el grupo, el resto Leíamos el resto del mundo ¿Verdad? Tarde ¿Sabe por qué venimos tarde hermanos? Porque nos fuimos a acostar tarde anoche ¿Qué otra razón tenías? No te pudiste levantar esta mañana Nos levantamos a las nueve No, no leemos la Biblia, no preparamos nuestro corazón Venimos a la iglesia y esperamos que Dios nos hable Ni tiempo nos dio de planchar la camisa, ¿se ha dado cuenta? Así como, por eso pusiste un saco. No nos dio tiempo porque nos levantamos. ¿Cuántos tienen trabajo aquí? Levanten sus manos. Nadie tiene, algunos no tienen trabajo. ¿Mañana van a ir a trabajar? ¿O es feriado? ¿A qué hora vas a ir a trabajar, hermano? 8. Ok ¿Alguien va a ir más temprano que eso, a ver? Hermana. Eso es un poco temprano, ¿verdad? La mayoría está, recién están yendo a acostar a esa hora. Recibo mensajes de niños a las 12 de la noche, Imagínense ¿Cómo irán a la escuela? están jugando con el teléfono y se, se le dispara un ah, el pastor como es el primer nombre de la, de, 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 de la guía Quizás Adolfo pusieron Solo que yo hago con gente así Tempranito en la mañana Les mando un mensaje ¿Van a estar en el trabajo mañana? ¿Y si se enferman van a ir? Vamos a ver voy a ver que se enfermen hoy Si hubiese una amenaza, hermanos, de las autoridades o cualquier cosa, nosotros vamos a enfrentar ese riesgo, ir a trabajar. Porque tenemos un compromiso serio con el trabajo, por no decir con el estómago. ¿Qué pasa si no hay tortillas en la casa? ¡Nos morimos! Como saben, hermanos, el nuevo lema de la iglesia bautista la fe, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Cada vez que entro, hermanos, allá es comer, salgo a comer. Si vengo a las seis, comer, si me... a cual hora que venga, y está bien. Nos gusta el compañerismo, ¿verdad? Pero qué de nuestra vida espiritual, hermanos. Padres, ¿a cuántos de ustedes les cuesta traer a sus hijos a la iglesia? Levante su mano, honestamente. Gracias. Ya hay jóvenes que son padres también. ¿Sabe por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Demasiado internet y todo eso y esas cosas. Están más enfocados en lo del mundo. ¿Cómo un pastor? El pastor puede darles hermanos a los que vienen, los domingueros no se olvidan de su catolicismo eh, Vienen a la iglesia hermanos eh, que en una hora te va a cambiar el Señor Yo no soy Dios, hermanos yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo no soy Dios Pero Dios te puede cambiar pero Dios va a hacer algo en, la, en tu corazón cuando Él vea que estás res, de, decidido. Cuando tomes una decisión de servirle. Hermano, no estoy hablando de perfección. De servirle, de leer la Biblia, de estudiarla, de orar, de buscar a Dios. Pero todavía no hemos tomado esa decisión. ¿Qué vergüenza sería si les pregunto uno o no? ¿Leyeron la Biblia? Hasta, ¿Cuántos capítulos? Algunos tendrían que mentir. Este, le, 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 dos. Qué vergüenza si leíste dos Porque cuántos mensajes te enviaste esta semana Ni los podrías contar ah, tema, Miren, esta, eh, eh, El otro día que estaba predicando El hermano hablaba del, de, 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 de los celulares Y, y del, del, del sistema aquí ilimitado A nosotros ni nos alcanza eso Ilimitado y ¡puff! lo tronamos ¿Saben su teléfono? Incluso informa de cuánto tiempo pasas en el teléfono ¿Cuánto tiempo pasas? Gracias a Dios el mío me envió el mensaje hoy y yo quiero reducir esto, 28 minutos, me gusta eso, ¿Entiendes? porque no, no quiero pasar ahí hermanos todo mi día O pasar más tiempo en el teléfono con, en algo sagrado que me va a cambiar, que me va a ayudar, me va a ayudar, a ayudarte en la palabra de Dios ¿Cuánto tiempo pasaste en el teléfono? Te leí, viste un video y que el YouTube y qué interesante, pero cuánto tiempo te habló Dios personalmente a través de su palabra. Porque nos gusta ya masticar, bueno no, nos... a mí no me gustaría comer masticado. ¿Ti hermano Fidencio? Te mastica la comida, aquí está hermanito. Pero, espiritualmente así hacemos hermanos, lo que ya estudió otro me gusta ya meterlo. ¿Qué? ¿Cómo te habla Dios personalmente? Tener que preparar todo, hermanos, y que Dios te hable personalmente. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Dios le dice por eso a la iglesia de Sardis, acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. Y dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabes a qué hora vendré sobre... Dice, vendrá como... No dice que es un ladrón, sino que vendrá como ladrón. Es decir, cuando no nos esperamos. Ojalá, hermanos, el Señor viniera hoy. Así se acaba esto, que la segunda ola de COVID que ahora es peor y que, que nos van a encerrar y que aquí, que hasta ya se están obligando, hasta 100, por si no sabían hermanos, hasta 100 dólares están dando al que se vaya a vacunar. Pastor yo voy a ir, ¿Cómo nos llama a ver y los dos del dinero. Dije yo me voy a reunir unos cuantos de esos que están llegando y me los voy a llevar a ir un bus, ahí, y dice, va, es gratis, 100 dólares cada uno. Qué buena idea, ¿verdad, hermanos? Alguno va a ir a hacer eso ya, negociante, pobre, lo van a matar, con, quizás... Acuérdate, ¿te acuerdas cuando leías la Biblia? ¿Te De vez en cuando, pero la leías. Ahora ya más pasas más tiempo en el Facebook o Instagram. ¿verdad? O esa aplicación diabólica, TikTok o TikTok, no sé ni cómo se llama. Pura perversidad, yo no sé, hermanos, si revisan en sus hijos si tienen esa aplicación o no, qué desgracia, si usted permite que tengan eso. Pero no, no, este, es que lo tiene un password, qué desgracia, Si tú no tienes el número, el, el password. Hermanos, a mi teléfono mis hijos entran cuando quieren, mi esposa eh, entra cuando quiera porque no tengo nada que esconder. Pero el que tiene paso y todas esas cosas Y, te, y, y que ni, ni él mismo se acuerda Es porque algo está escondiendo Mi hermano dejemos de ser tontos Es que no quiere, no quiere Un día tienes que dar cuenta de tus hijos a Dios No tus hijos a Dios De, 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 de lo que si te obedecieron oh, oh, Ellos también tienen que dar cuenta Pero de cómo los criamos Revise ese teléfono ya que le dices, revisa lo de perdido alguna vez la música que escucha. Saben hermanos, yo he escuchado a algunos de sus jóvenes con música del mundo. No cristiana contemporánea, que también es música del mundo. Música del mundo. Lo que escuchan los inconversos. ¿Tú sabías eso? Es que no me deja entrar. ¿Para qué estás? Es que cuando necesita algo ahí estoy. Sí. Lo mismo que nosotros hacemos con Dios, cuando lo necesitamos. ¿Sí o no? Ok, está serio aquí hermanos, ¿qué pasó? ¿Te, te acuerdas cuando unías a ganar almas? Ahora ya no hay tiempo, no, es que, es que no tengo mucho que hacer el, el sábado es día de lavar, de limpiar la casa ¿Quién dijo que eso es más importante que un alma que está yendo al infierno? El irle a hablar de Cristo y traerlo a la iglesia para que crezca Y tengan mejores familias ¿Quién te dijo que es más importante cualquier cosa que hacemos en la casa Que el ganar almas para Cristo? ¿Quién te dijo? El mundo ¿Verdad? Hermanos, los que vienen aquí fielmente Saben que ellos tienen cosas que hacer también pero me gusta estos hermanos que me vienen a Mis pastores, yo estaba por ir a hacer esto Pero el Espíritu Santo me habló, gloria a Dios Digo por eso, porque todavía Ellos están en comunión con Dios Algunos ya ni les hablan? Se van allá hermanos de vacaciones En sus bikinis y ya Dios no les habla nada ¿Verdad? Espiritualmente Muertos está, está, ¿Sigo con esto hermanos o no ya? Les caló verdad, les caló eso Dios está diciendo a Efraín, Israel más pecó y dice murió. Vamos a tener un funeral. Gloria a Dios por Cristo. Porque Él sí si da vida. ¿No lo creen? Miren Efesios 2, versículo 1. Están ahí, hermanos. Me dijo el hermano Jorge, wow, algunos traen cara de como que... Ya, ya te das cuenta, hermano Jorge, le dije que difícil es predicar. Sí, me dijo. Estaba orando por mí aquí. Si vieran nada más en un espejo la cara que pones. Efesios 2, versículo 1. Si sí lo tienen. Y Él os dio vida. ¿A vosotros cuando estabas qué? Muerto. ¿En vuestros delitos y qué? Déjeme hacer esta pregunta. Porque no necesitas estar apestando a muerto que te moriste, ya no palpita el corazón, pero sí muerto espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Cuando ya no te interesa la predicación, cuando no te interesa el servicio. Hay algunos de ustedes que no les interesaría, interesaría si perdemos la iglesia. No les interesaría si, si, si algo cerrara. Se, se no les interesaría. Porque están muertos espiritualmente. Solo piensas en ti. No piensas que este ministerio, eh, a, a, aunque a ti no te gusta, pero este ministerio ha sido una bendición a algunos. Matrimonios se han salvado. De, porque ahorita estarían divorciados. quién sabe. ¿Qué hubiera pasado? Pero, pero hay gente que este ministerio se ha ayudado. No te puede ayudar a ti, pero si hay gente que Dios ha ayudado. ¿Verdad que sí? Luego en el versículo 4, ahí mismo en Efesios. ¿Están ahí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran que dice con que nos. Amó cuando al principio hermanos mencioné que el peor pecado es no amar o no corresponder a alguien que te ama de verdad. Sí o no? Es que yo ando con estas porque estas sí me aman, estos no me, esos no te aman. El, la, el verdadero amor hermanos es de Dios. Dice su, su gran amor con que nos amó aún estando en nuestros en, estando nosotros muertos en pecados nos dio que ahí está otra vez nos dio que nos dio que hermanos nos dio vida juntamente con cristo dice por gracia soy salvos juntamente, juntamente con él nos resucitó sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en cristo o con cristo jesús no solamente me salvó sino que estoy disfrutando un poco de la salvación un día en el cielo va a ser todo perfecto pero aquí puedo disfrutar un poquito de la salvación ¿Qué es lo que Dios ha hecho, hermanos? ¿O qué es, qué es el pecado que ha, que ha hecho que te alejes de Dios? Porque estamos lejos, algunos. ¿Será el, 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 el dinero, el pecado? Porque a algunos les gusta el pecado al que están. Verdad, Lo disfrutan más que una relación con Dios Porque nunca han experimentado el amor de Dios No tienen ni idea de lo que es Parece que es algo irreal Pero una vez que tú entiendes ese amor De alguien que te amó y te lo mostró Muriendo por ti en la cruz Vas a entender lo que es ese amor Cuando te apropias de Cristo De su verdad, entonces lo vas a entender Y vas a poder decir que Jesucristo me amó Así como soy Muerto, dicen nuestros pecados, dice que Él murió por nosotros cuando no nos interesaban las cosas de Dios, Él murió. Imagínense si Dios sería como nosotros ah, para qué morir por esto. se ni siquiera aprecia. Pero es lo que Dios hizo por todos, ¿sí o no? Pero mire cómo le pagamos nosotros. Solo está mostrando ahí la causa de su muerte en el versículo 4, en Oseas 13, dice: Están ahí, hermanos. Miren la parte, dice, no conocerás pues otro Dios que, fuera de mí ni otro que. Miren lo que está diciendo, me está mostrando que nuestro Dios es celoso porque me ama. No es un celo malo como algunos tienen celo hasta su sombra. ¿Y dónde andabas? ¿Verdad? y No es ese celo, es el celo de que Él quiere en nuestro corazón. Entregado a él es algo bueno. Subemos primeramente la causa. Mire que el versículo 6. Vamos a ver un poquito la condición. La condición del cadáver, porque le está hablando un muerto. Obviamente, tenemos que hablar del cadáver. Versículo 6. Están ahí, hermanos. En sus pastos se saciaron, y repleto se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron que de mí, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé so, la condici le voy a hablar de la condición hermanos más adelante vamos a ver a algunos versículos hasta el 16 pero no quiero pasar en cada uno de ellos pero vamos a ver algunos porque le voy a hablar de la condición de de del cuerpo verdad eh, eh, de cómo está en realidad no solamente está muerto sino que le está hablando que es una con 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 condición bien Terrible, bien espantosa Hace años yo tuve la oportunidad de ver una persona atropellada Por un camión de 18 ruedas Una cosa es que lo atropellen con el carro Aunque sean esos smart cars que son así chiquitos y lo puedes meter aquí Pero te duele si te pisa un dedo Pero ya que te pase un camión de 18 ruedas no te, Ya no te duele Te vas ¿Verdad? Pero lo que pasó con esta persona es que el camión pues la, la, le, le pegó y frenó Hermanos un camión no frena de golpe, se arrastra ¿verdad? Entonces la, 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 la persona quedó entre la, el, el, el eje de atrás Ahí mientras él frenaba ¿qué, qué, lo iba arrastrando Entonces cuando pasamos por ahí lo que vi es un pie por aquí El otro pie por allá, pedazos de carne por aquí, horrible Horroroso, qué muerte más horrorosa Pero Dios está describiendo la muerte de su pueblo Porque es casi igual Está destrozado espiritualmente El pecado ha hecho un daño en ellos Hermanos el pecado ha hecho un daño en nosotros Váyase a Romano 5 por favor Romanos 5 Romanos 5 Versículo 12 Dice por tanto esto estaban viendo los jóvenes hoy acerca de la, de la corrupción, ¿verdad? de ¿Por qué sucede todo en el mundo? Los ateos tienden, o los que no creen en Dios, a preguntarte, y pues si es Dios de amor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué niños mueren? Aquí está la respuesta. Dice, por tanto, como el pecado entró, ¿qué? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Dice, ¿y por el pecado qué? La muerte, el dolor, el sufrimiento por el pecado. Amén. Dice así la muerte pasó a todos los hombres. Dice por cuanto todos. Todos decidimos pecar. Por eso hay sufrimiento en los matrimonios. Hermanos por el pecado. Versículos 6 allá volviendo a Oseas. Están ahí. En sus pastos que. Se saciaron y repletos se ensorbeció su. Aquí en vez de pastos, nosotros le poníamos las tortillas. O la carne asada, dice. En sus pastos se saciaron y repleto sé que. Ensorbeció su corazón, por esta causa se olvidaron. Hermano, esto es bien claro. Y es lo que está sucediendo en esta iglesia. ¿Están aquí? Vivimos en una sociedad, hermanos. Que nada más quiere esto. Y lo peor es que lo quiere ahora sin trabajar. ¿Verdad? Aquí nos robaron el catalizador de la ven porque es gente que no quiere trabajar. Allá en Marble le robaron a todas sus venes, que eran no sé cuántas venes, todos los catalizadores. ¡Qué gente! Ahora no te robes nada, ¿sabes? No estoy culpando a nadie aquí, pero tenemos cámaras aquí ahora. So, cuando vengan, lo agarramos y lo encontramos, ojalá que regrese lo vamos a linchar afuera en un palo estoy bromeando con el mismo catalizador puro dinero hermanos, algunos de ustedes la prosperidad los ha arruinado ahora ya no puedes estar aquí los sábados porque tienes que trabajar Tienes que vestir ropa de marca, tienes que ir al mall a comprar lo último Que sea de marca, si no uh, olvídate quién te va a mirar La prosperidad te ha arruinado Hermanos la prosperidad arruina, no ha hecho mejor esta nación ¿Se han dado cuenta? ¿Sí, ¿Se han dado cuenta? Vas a los trabajos, quieren dinero pero no quieren trabajar Ahí están en, al patrón, hermanos. Yo trabajo en varias compañías y conozco cómo son que quieren más que, 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 que les dé más dinero, pero no hacen nada. Llegan hermanos a cierta hora, a las 7, y ahí están dando vueltas una hora y le están pagando ya de esa hora. Eso es robar: 15 dólares, 16 dólares o 20 dólares, lo que sea, que se, rob, se echó al bolsillo sin, sin, sin trabajar. nadie ve esto, Dios sabe hermanos, Sí o no, amén, va a tocar otra cosa hermanos ya los veo preocupados mejor que no vaya a hablar de eso, algunos de ustedes hermanos cuando recién llegaron sonreían ahora ya no pueden sonreír, porque están hasta copete de deudas, no es el mechón del pelo es el, las deudas Endrogados por la eternidad Qué tristeza La prosperidad te arruinó No te hizo mejor Y confiamos si sí, la voy a pagar Y que si te mueres hoy Sabes qué vas a dejar con el paquete a tus hijos Qué triste hermanos esta sociedad nos enseña a endeudarnos, a tener, a tener, a tener, a tener. Además, tú lo necesitas, las propagandas en la televisión, compra, tú necesitas eso. Y no necesitamos eso. Lo que necesitamos, hermanos, es contentamiento. La prosperidad fue la ruina de Israel también. Porque sí, le, estaban, le estaba yendo bien, eh, luego dice que el Señor va a ser como un león, verdad, habla de un león, leopardo y un oso En realidad esas son las naciones que le iban a, a Dios iba a usar para castigar Pero vemos hermanos la vara de la ira de Dios que Dios va a castigar el, 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 el pecado Miren el versículo 7, Estoy es el capítulo 13 Dice por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé como osa que ha perdido sus hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del, del campo. Los que so, miren la situación del cadáver, hermano, no solamente que murió de infarto y listo, ya vamos a enterrar el cuerpo. Qué triste, destrozados. Y podemos ver, hermanos, en el reto que leímos, que sus hijos iban a ser. Cuando iban a. Ver, versículo 16. Mire, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán que. Mire, siempre, hermanos, que nosotros pecamos, los que pagan las consecuencias son los hijos. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? Los hijos. Nos gustaba nuestro pecado. Seguíamos en nuestro pecado, nuestra indiferencia, nuestro orgullo. Pero los que pagan. Los platos rotos son nuestros hijos, estrellados y sus mujeres en cintas serán ¿qué? abiertas Todo esto hermanos como consecuencia del pecado, una situación horrenda, violenta y Cuando descuidamos hermanos, desobedecemos a Dios ¿verdad? lo que vamos a enfrentar es castigo Ahora quiero que vayan por favor, no pierdan Oseas otra vez, en Hebreos Y busquen la Biblia hermanos, sea Aragán o Aragana, busquen Hebreos 12, si no sabe leer es una cosa, pero si trae Biblia ahí úsela te, te he perdido algunos versículos, vas a saber lo que dice ahí Hebreos 12, versículo 6 Hermanos el Señor es bueno Si yo trato de apartarme y me castiga, yo no voy a decir nunca que Él es malo dar Gracias a Dios por eso porque sé que es un hijo de Dios Dice porque el Señor al que ama qué? Disciplina y azota A todo el que recibe qué Hermanos Nuestros hijos de vez en cuando se necesitan una buena La paleta le llaman ellos verdad so, Ya cuando vamos a la Michoacana la paleta esa es la paleta dulce Pero la otra es la paleta que hace arder Peor que el chile tienen que saber de la disciplina Si los amas No es que yo lo quiero tanto Me dijo un hombre, ella, bueno y él es ateo tiene, tiene razón de pensar así No hay necesidad de ser violentos Con los hijos, eso no se llama violencia Se llama disciplina Hay niños que necesitan Hermanos una buena cuereada Una buena cinturoneada Con un cinturón de cuero dinosaurio Nunca les han dado, nunca les han tocado. Ay, es que no, hay que hablarle. Mira cómo anda. Yo, sea, con lo alto que está y todo, hermano, si se, se, se merece, se lo doy. Es que ya está grande, está viviendo bajo mi techo. Dios me habla, hermanos, de eso. Yo soy responsable. Ay, no, es que ya tengo que dejar. Cuando él se case y toma, y tenga su familia, él toma sus propias decisiones. Él y mis otros hijos. Pero mientras está en casa, se atiene a las consecuencias. Eso no le gustó a los hijos, pero bueno. Culpa de ustedes, padres. Están ahí, hermanos, en el versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama qué? Y azota todo el que recibe por. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no. Miren la pregunta. ¿Qué hijo? un hijo sin disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois que y no hijos Qué fuerte un bastardo es un hijo de un matrimonio ilegítimo que no están casados suena fuerte la palabra está en la biblia la única manera hermanos en que yo no voy a recibir el castigo de Dios Si me ando drogando, si ando en fornicación, si ando eh, siendo impuro si ando, si ando metido en pornografía y no me pasa nada Y, y, y que sigo y con eso y que me gusta y, y que ando escondiendo el pecado La única manera es que no soy un hijo de Dios Pero si soy un hijo de Dios, Dios me va a castigar Están conmigo hermanos, eso es lo que la Biblia dice Están conmigo, ¿Por qué se enojan ¿Por qué se enojan? ¿No es cierto? Si yo soy hijo de Dios, trato de apartarme, voy al mal, je, inmediato Dios me, me va a castigar. Algunos dicen: No, Dios, a mí no me ha pasado nada. Miren, hermanitos, escúchenme bien. Hay algunos de ustedes que Dios ya ha cortado sus días y lo van a notar en el futuro. Amén. No, normalmente, hermanos, ¿cuánto vive un hispano? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? No, honest, eh, en serio. ¿Cuál es el promedio de vida? 70 como en la Biblia verdad Los americanos llegan hasta 100 a veces verdad 115 porque van al doctor Nosotros no solamente cuando estamos muriendo Ya llega y uno ya no puede hacer nada por uno Pero normalmente morimos a los 70 Ya hemos 70 años wow Parece mucho pero es nada en realidad Especialmente a mí que me faltan 20 Ya para estirar los tenis Pero el Señor va a venir antes hermanos se rían pero algunos que tienen 30, 40 en este tiempo, no van a llegar ni a los 50. Dios acorta sus días. Amén. No tengo tiempo para ir a eso en la Biblia, pero Dios ha cortado sus días. So, tú ya no vas a ver muchas cosas en tus hijos. Quizás ya no los veas casarse. Quizás ya no veas muchas. Y tus hijos van a recordar y van a pensar, wow, ¿cómo me hubiera gustado que papá o mamá estuvieran aquí? ¿Qué pasó? Reducieron sus días Así como el que fuma hermano, se quita unos cuantos Minutos de vida El que peca también se va a quitar un poco de vida encima Miren el versículo 13 volviendo allá Vamos a avanzar hermanos estoy Tardando un poco Pero como dije si es el último mensaje vale la pena verdad O sea 13 Versículo 13 El versículo de la mala suerte Están ahí hermanos mire dolores de mujer que da luz le que es un hijo qué cuántos varones han dado luz a un hijo ninguno espero que no verdad parece que tuvieron un hijo adentro pero no es es el púlpito si son listas para ir a predicar pero dice ahí la, la, la mujer da luz dice con dolor es cierto eso hermanas no aquí verdad y le ponen en la espalda esa aguja así se quita, nace, el ah ya nació, <ríe> gloria a Dios, ni sienten, pero normalmente doler, debe doler, verdad, debe doler, miren el versículo 14, dice la mano del seol los redimiré, los libraré de la muerte, o oh, muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh seol, la compasión será escondida de mi vista, tenemos que recordar hermanos, Aquí viene a nuestra mente todo, ¿Cómo Comenzó todo, comenzó con el amor De Oseas por su esposa Que era una infiel, una ramera Una prostituta que lo engañaba Y le ponía los cuernos y tuvo hijos de Otros hombres, pero ahí estaba Oseas Para mostrarle su amor, incluso Cuando ya nadie la quería Su cuerpo había perdido su belleza y todo Y él la fue a comprar, recuerdan al mercado De la esclavitud, la compró Lo mismo que Cristo hizo con nos, por Nosotros, nos compró no del Mercado de la esclavitud, sino de el pecado, del pecado, del mercado del pecado, nos rescató el Señor. Y dice: De la mano del Seo los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu de destrucción. Oh Seo, el Seo habla de la muerte. Pero el Señor dice: Yo seré tu muerte. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz, murió por nosotros. El pecado y el juicio de Dios eran grandes, pero su amor era mucho más grande. Miren en Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, ya vamos a aterrizar hermano sé que se ha hecho largado el vuelo pero vamos pronto Romanos 5 versículo 20 y quiero aterrizar bien, no estrellarnos ok, estrellar el avión así que Vamos a ir con calma, Romanos 5 versículo 20, están ahí, miren, miren la parte donde dice Cuando el pecado abundó dice que, sobreabundó que, la gracia para que así como el pecado reinó para muerte Así también la gracia reine para la justicia Para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro Gloria a Dios por eso verdad Donde hay pecado hay maldad pero sobreabunda qué? La gracia, gloria a Dios que no nos ha caído un rayo Un trueno, un, un tornado no ha destruido nuestra casa Algo no ha destruido a nuestros hijos Por la gracia de Dios que siempre está presente Y el, la última verdad miren el capítulo 14 capítulo 14, vamos a ver ahí la contrición final, en realidad el arrepentimiento, versículo 1, están ahí hermanos, dice ahí vuelve oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado ¿qué? has caído, has caído. no es culpa de nada de mí, es por tu pecado dice has caído hermanos, la contrición final, su arrepentimiento su confesión, si, si, si hubiesen hecho al principio esto que está en el versículo 14, miren el último versículo del libro de o sea. si ¿Sí lo tienen el último versículo, el 9. ¿Si ¿Sí lo tienen? ¿Quién es que? Sabio para que entienda eso? ¿Quién es sabio aquí? Nadie, wow, esto está en problemas. La sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Si usted a Cristo ya fue sabio en esa área, ¿verdad? Pero dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son que Y los justos andarán por ellos más los rebeldes. ¿Se han dado cuenta de eso? Me doy cuenta, hermanos, como, como la gente sabia quiere más de Dios. Quiere estar en predicaciones, conferencias, en la iglesia. Pero el rebelde no. ¿Se han dado cuenta? No quiere. Rebelde quiere andar con rebeldes. ¿Verdad? Su naturaleza rebelde. Pero dice, por eso, ¿quién es sabio? Hermanos Dios perdona o no, Dios limpia o no, entonces tenemos que ir a Él, miren la invitación del Señor con palabras de ruego Vuelve oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, por eso tu matrimonio está de esa manera, por eso tus hijos no andan en el camino de Dios Vuelve a Dios, vuelve a Jehová, vuelve Dios perdona hermanos, Dios limpia, miren el versículo 2 la clave del asunto Dice, esto es lo que tenemos que hacer como iglesia hoy Dice, llevar con vosotros palabras de qué Algunos hermanos jóvenes aquí deberían pasar Adultos, hermanas, que andas frío, venir aquí Dice la, la Biblia, dice, llevar con vosotros palabras de qué Dice, volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad Acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros ¿Qué es esto hermanos? Confesión Al final el libro termina bien No termina mal Confesión Dios va a Ayudarles pero necesita con confesión Primera de Juan 1.9 dice si confesamos Nuestros pecados él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos De si decimos que no Tenemos pecado le hacemos a el mentiroso Y su palabra no está en ¿Qué espera Dios hermanos Confesión váyanse a Salmo 51 rápido hermanos rápido Ya vamos a terminar mi esposa va a tocar algo aquí en el piano, vamos a hacer una invitación Ojalá este mensaje sea diferente a todo lo que hemos escuchado este año Y pueda hacer algo en nuestro corazón Miren, escúchenme hermanos Muchos de nosotros cuando pecamos lo que hay un remordimiento, me siento mal Obviamente el Espíritu Santo me hace sentir mal Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento. Pedro sí se arrepintió, porque pecó, ¿verdad? Negó al Señor, pero fue restaurado y Dios lo usó. Pero David, hermanos, también cuando fue a Dios, ¿recuerdan lo que hizo él? Allá se quedó, hermanos, en vez de estar en la guerra, se quedó en el palacio, allá se levantó tarde, como algunos de nosotros en la tarde. ¡Oh! Se estiró así, vio allá a Betsabé bañándose. Número uno, no sé qué hacía esa mujer ahí bañándose así. La vio el rey, y la mandó a llamar y, y, y cometieron adulterio, y ella salió embarazada ¿Se recuerdan verdad? El niño murió Pero antes de eso David hizo algo muy atroz hermanos Que hizo llamar al marido porque era una mujer casada Prohibida para él Y llamó al marido a Urias y le hizo trampas y lo, lo emborrachó Y todo lo del mundo le mintió y, y lo mandó a su casa Pero ese hombre era fiel, leal a él Y no iba a su casa Entonces ¿qué hizo Mandó al general de su ejército y le dijo ponlo al frente de la batalla Lo hizo matar Y Urias murió Entonces traigan a Betsabé después de que murió se casaron Pero el niño murió Horrible verdad hermanos Nosotros no le perdonaríamos eso a David Yo no he hecho algo así Pecado es pecado Pero David se arrepintió Y desde ese día hermano fue otro hombre están conmigo han leído el Salmo 51 es un Salmo hermano cuando usted debería ir cada vez que peca y recitarlo miren el versículo 17 están ahí los sacrificios de Dios son el Espíritu que vamos no se adelanten. muchos de nosotros aquí tenemos un orgullo wow no me digan yo no, yo así estoy bien, no los mueve nada, hermano, hermana en tu angustia vas a buscar a Dios Escúcheme bien, mejor que sería ahora arreglar cuentas con Dios, Sí o no Esta persona que me habló esta semana diciéndome que está preocupado por el futuro Ese futuro también nos incluye a nosotros. En realidad, hermanos, si andamos caminando mal, me debería preocupar. ¿Sí o no? Porque los sueños que yo tenía, se quedaron como sueños. Muchos no se van a cumplir. ¿Saben, hermanos, que ahorita están restringiendo casi toda la entrada a todos los países otra vez? Estaba viendo en la lista, hermanos, porque ya me quería ir a este país. Estoy bromeando. Eh, con este presidente que tenemos, cabezón, cabezón. Eh, la, todos los países están cerrados, especialmente para los americanos, los que viven acá. Llegas allá a España cuarentena. Espero que el hermano John no lo ponga en cuarentena. Llegas aquí cuarentena, cuarentena, cuarentena y que, te, que, que tienes que ir vacunado, que si no y, des, y aún vacunado que tienes que andar con tu máscara y, y todas esas cosas. Que lo que hace hermanos más mismo no se enferma. Algunos aquí hermanos vemos simpati, simpaticones con la máscara. Pero yo odio esa máscara Es interesante ¿no? Esta gente como lo miente Los científicos Los que están vacunados Primero dijeron ya no deben usar la máscara Pero ahora dijeron Ahora aún los vacunados tienen que usar Porque a un vacunado puedes transmitir el virus Eso no hay garantía ¿Verdad hermanos? Lo han hecho una religión lo de la vacunación. Y ahora el que se vacune, qué bien. Yo no estoy aquí para decirte no lo hagas o hazlo. Es tu decisión. Yo no voy a hacer a, a, como algunas iglesias que eso es la marca del diablo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No confío simplemente, pero no es cierto de que es la, la marca del diablo. Pero miren, hermanos, a lo que vamos. Están llamando, está, están hablando ya de una hiperinflación en el gobierno, escuchaba uno de los senadores decir hay inflación y tres veces lo repitió inflación, inflación, inflación so, ahorita hermanos no es tiempo más de derrochar el dinero, guárdelo China está hablando ya del dinero digital, ya no van a usar moneda va a empezar a desaparecer Sabes a qué está llevando A las escrituras uh, uh, Está en las escrituras Un solo gobierno Se está preparando para eso El gobierno del anticristo Si usted es salvo No va a estar en ese gobierno Pero si usted está perdido Vas a estar en ese, lugar, en ese, en ese gobierno Porque es un, guío, un gobierno Mentiroso de prosperidad al principio Pero es un gobierno Es el anticristo, es el diablo y algunos de nosotros nos están dejando llevar por el mundo Que lo que dicen las noticias Que lo que dice fulano Amiguitos de los que andan fríos De los que andan muertos espiritualmente En vez de agarrarnos bien de Dios Es tiempo hermanos de arreglar cuentas con Dios Hermanos es tiempo de arreglar cuentas con Dios ¿Sabe con quién debe comenzar en el hogar varones con ustedes? Deje de ser tan frío Tan llorón, tan hipócrita Y pónganse los pantalones Y arrepiéntanse porque es lo que Dios Nos está llamando Y dice David, el rey David, el gran guerrero El soldado fuerte Dice los sacrificios de Dios Son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No que despreciarás dice tú Es lo que necesita Dios hoy. Esto El corazón contrito y Vamos a ponernos de pie hermanos Miren en, en... Después esposo va a tocar algo con esto en el versículo 4 En el capítulo 14 de Oseas ¿Lo tienen? Sí lo tienen hermanos Pero cuando lo lea Alcen su Biblia hermanos Que a algunos les pesa mucho Alcen su Biblia Versículo 4 Dice el Señor Yo sanaré ¿Cuántos son rebeldes a Dios? Levante su mano. Mire, los que no levantan son los rebeldes. ¿En serio? Aquí estoy yo. Somos rebeldes. Nada más, joven, déjame preguntarle a tu papá. O esposo, déjame preguntarle a tu esposa. O al revés. Yo ensanaré su rebelión. Luego dice, los amaré de pura gracia. Qué bueno eso, ¿verdad? Que yo no tengo que hacer algo para que Él me ama, me ama de pura gracia. Sin merecerlo. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira, dice, se apartó de ellos. Pero todo comienza aquí, hermanos. En el versículo 1. Con la invitación de Dios. Vuelve. Oh Israel A Jehová tú Porque por tu pecado has Caído La invitación de Dios es Vuelve Vamos a cerrar nuestros ojos Inclinar nuestra cabeza Vamos a responder a la invitación Sería bueno En esta mañana Volver a Dios